0: Fechou! Gol!
1: Cruzamento na ah. área, alguém, alguém, alguém!
0: Gol! Ah. Bateu! Feita! Ah. Gol! Ela bateu, atravessou, entrou,
2: hein? Entrou, hein? Gol! Ah. Sorriso! Boa noite, torcedor e torcedora jaconeiro. Boa noite, papada. Tudo certo com vocês nesta noite de segunda-feira? Mais um papo de boteco, como de praxe, às 8 horas. Quero já começar cumprimentando aqui meus amigos da mesa, ladies first, como diria o próprio Rude. Então, boa noite, Mari.
1: Boa noite, pessoal que nos assistindo. Boa noite, Bela, Rude, tudo certo aí? Pós-vitória, não tem como estar melhor, né?
2: Boa noite, Rúdio. Concorda com a Mari? Ah, a pós-vitória sempre dá um brilho, né?
0: Boa noite, papada. Boa noite, torcedoras e torcedores jaconeiros. Em especial, as minhas colegas de mesa hoje nesse papo de boteco, né? Papo de boteco pós-vitória sempre é melhor, né? Então, tô bem feliz aí de estar participando. Eu tô, eu tô tendo um retorno, é só aqui, não?
1: Não, eu também tô tendo.
2: Vocês estão tendo, talvez seja
0: eu Então, mas, mas tudo bem Vamos levando Bela, não. contigo aí
2: Não, peraí uh, Rudi, vocês não querem adiantar aí rapidinho O patrocinador enquanto eu resolvo aqui o retorninho?
0: Vamos lá Vai então Vai lá, Mari
1: Então, Por agradecer o nosso patrocinador Vidas de Ouro Na Vida de Ouro você encontra todos os tipos de seguro Auto, residencial, previdência privada E consórcios tudo o que você precisa para ter uma vida mais tranquila. Venha nos visitar na BR-116, quilômetro 147, número 15577, ao lado da antiga empresa Guerra. Para mais informações, pelo telefone 549-9930-2466. E também as nossas apoiadoras, né, Rui? O Alambrado este... Alviverde... Quer falar aí? Tá contigo.
0: Alambrado Alviverde, Quentes da Jaconeira, Jacomantos... Juventudista carioca no YouTube e você, torcedor jaconeiro, pode ser nosso apoiador também. Basta que nos envie um pix chave a uh -huh. arroba, Se pode ajudar com os pila, manda pix, se não pode, compartilha, bota o joinha aí, inscreve no canal. Enfim, qualquer ajuda é bem-vinda a Web Rádio Jaconeira ela existe porque ela é de torcedor para torcedor. E só com o apoio de todos que a gente vai conseguir fazer uma rádio melhor e maior, não é mesmo, Bela?
2: Com certeza, né? A rádio ela foi criada para ter essa e quando a gente consegue ter então, uma ajudinha financeira ou mesmo de de divulgação já nos ajuda muito, né? Até porque nos ajuda a chegar a outros torcedores do Juventude, que eu acho que pelo menos para mim é o mais gratificante né? ver que tem bastante gente nos assistindo, nos acompanhando. Para mim é o mais gratificante.
0: Bela segunda com a primeira vitória na primeira, né?
1: Que é isso, é
0: isso aí. Bom, segunda com a tive... primeira
2: vitória na primeira.
0: Ontem eu tive a honra de participar aí da transmissão. Uh... Bem para frente, né? Com a narração do Douglas, comentário do Anderson, os dois estavam muito louco. Eu nem conseguia <risos> acompanhar a vibe deles, só dava meus pitacos de vez em quando. Mas eu tava com um bom pressentimento. Eu tu sei que eu tô sempre colocando no nosso palpite do bolão 2 a 1, um, mas ontem eu tava confiante que a vitória ia sair, só não achei que fosse ser tão sofrida e nem com tantos cartões amarelos que inclusive levaram a gente a ter desfalque importante né Vela
2: isso aí eu, com certeza a ah, sofrido gente eu vou falar que eu nem sinto mais nem dói mais né o famoso sinal é sofrido não é o Ju então sofrido até é beleza a gente aguenta mas realmente ontem o Juventude Uh, foi um time bastante agressivo, eu acredito tanto no, 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 na taticamente falando, né, a gente ficou um pouco mais um, retrancados ali no primeiro tempo, mas depois eu sinto que o Ju começou a subir as suas linhas e não à toa né? conseguiu marcar o gol que nos, nos deu os três pontos aí em cima do esporte. Mas ontem, então, a gente levou também agressividade física, né? Levamos alguns, alguns cartõezinhos amarelos aí. E, inclusive, o Guilherme Castilho levou um e agora está suspenso né, para o jogo contra o América. Então, agora eu pergunto para vocês. Eu vou perguntar para a Mari antes, porque ela está mais caladinha. Mari, o Castilho a gente sabe aí, né? Já ganhou alguns, alguns craques vida de ouro com a gente. É um, é um personagem importante aí desse espetáculo, né? Da do time do Juventude, o que que tu faria para substituir ele, quem que tu colocaria, a gente tá, tem aí agora, João Paulo tá saindo, né, então já perdemos uma, um volante, qual que seria tua, o teu posicionamento aí no...
0: Ô, Bela, Eu... só desculpa interromper, uh, posso fazer um, um, um a mais aí na tua pergunta? Pode, claro. Uh, eu gostaria que essa pergunta também fosse para quem está nos acompanhando, né? A gente não sabe mais. que gente tem bastante gente que nos acompanha ao vivo, esse que a gente quer que seja o programa com mais participação da Web Rádio Jaconeiro, né? Então a perguntinha da Bela vai para todo mundo aí. Coloca nos comentários uh, quem que você gostaria de ver, ou, ou daqui a pouco, qual a escalação, né? Que gostaria de ver com o jogo com a América uma vez que o Castilho não tá com mudança de esquema, sem mudança de esquema, troca simples, por favor, nos comentários. A, a Mari vai puxar a primeira resposta e depois eu vamos ver a turma participando, né, Bela?
1: Isso aí. Bom, eu acho que vai ser o tradicional, né? Eu acho que o tradicional hoje é botar o Jesus no lugar do castilho. Não vejo uma mudança tão drástica assim. Acho que vai Jesus mesmo, eu colocaria até ele, até na, comentei no grupo com vocês, né, um tempo atrás, que o jogo que a gente ganhou contra o Inter... Aquele 1x0 que a gente anulou os caras, a gente tava jogando com o um Castilho desfocado, né? O Castilho estava fora e o Jesus entrou na vaga dele. E Jesus entrou bem, né? A gente viu que o Juventude jogou muito bem aquele jogo. Então, eu acho que é o mais provável, ao meu ver.
2: É, isso aí é verdade. Ele não entrou só bem no, no, contra o Inter, como entrou muito bem né na, no jogo contra o Sport. Aí o Jesus que... Uh, ele tá um pouco pesado, exatamente, já vi o que, que o William Ferro comentou, ele tá um pouco pesado, mas ele tem qualidade, né? A gente vê que ele tem, ele é, ele é diferenciado, assim, na, no passe, ele tem um, uma visão mais esperta ali no jogo. Tu, Rudy, o que que faria?
0: Bom, uh, eu, eu ando numa fase meio ofensivista, talvez por uh, ver que as nossas maiores virtudes de Sim. elenco estão na parte... De do meio para frente, o meio ofensiva e ataque, né, é onde a gente tem mais soluções de plantel ao meu ver, com certa qualidade, e do meio para trás eu acho que a gente ainda tá com com uma equipe no, assim, da melhor das, das intenções, eu não quero ser muito corneta depois de uma vitória mas isso, um, um goleiro, quatro zagueiros e um central ali no meio campo esforçados, né a nossa primeira meia dúzia de jogadores no conjunto, não quero falar individualmente ainda, mas no conjunto ainda não é cara de Série A, né? Tá para um A, para B. Então, eu acho que a gente não pode esquecer que o lance do gol, né, foi uma parede do Matheus Peixoto, né, que dominou a bola, recuou para o Wesley, que fez um lançamento na esquerda para o Marcos Vinícius, que, que entrou com bastante propriedade, levou a bola até a linha da área, entrou um pouco pelo, pelo ataque lado esquerdo, com a direita ele cruza, e a bola, numa dividida né, do Matheus Jesus com a zaga do esporte, acaba sobrando para o nosso centroavante, que dá uma sapateada ali, como se estivesse de pé descalço em cima de um formigueiro,
1: quem o que, é o que, na o que, o que, que
0: provavelmente é isso? o que provavelmente tirou a atenção da zaga do esporte, né, ele deu um sapateado de chula ali, tirou e aí colocou no, no canto direito do goleiro, então o Matheus Jesus participou do lance, né e eu não sei eu sinceramente eu não sei se ele tá pesado ou se ele é fortinho mesmo uhum. a impressão que me dá é que ele ainda não tá na ponta dos cascos, né mas como a gente já liberou bochecha e eu não consigo ver ainda nem Chico nem Matheusinho fazendo essa segunda função eu acho que a gente não deve inventar e o nosso meio campo vai ser com Elton uh, Matheus Jesus e o Wesley ali pela meia tá? uh, isso eu acho que é o que vai acontecer eu, eu gostaria de ver, falei durante a transmissão eu gostaria de ver o Paulinho Boia e o Marcos Vinícius jogando juntos, espetados ali, com o Matheus Peixoto de 9, né, uh, não sei se fora de casa vai ser assim, talvez seja até melhor uh, colocar ou Chico ou Capixaba, não os dois, mas um dos dois, e eu acho que tá na hora de dar uma forcinha pro Marcos Vinícius e deixar ele de titular, uh, inverte, deixa ele de titular e bota o Boia para entrar então no segundo tempo. Então, acho que não vai dar para inventar muito, né? É isso. Mais alguém falou alguma coisa ali nos comentários, hein, Bela?
2: Vamos, vamos dar uma olhada. Ah, por enquanto, não. Por enquanto, ainda sem, sem um, outros treinadores aí pro Juventude, mas então ah. eu vou falar o que eu acho. É isso aí. Pode acontecer. Cara... Pensando num contexto, tá? Eu com certeza não faria isso em qualquer jogo, mas é contra o América e eu acho que tem que, tem que ir atrás dos três pontos aí contra o América, mesmo que não seja não é em casa. né Então, mesmo que não seja em casa, aí tem que, tem que ir atrás de três pontos. A gente sabe que o América é um time que a gente tem que bater, né? Uh, o que eu faria? Eu montaria mais um, um 4-1, 4-1 talvez... E eu colocaria, então, o Jesus ali de cinco, com bastante mobilidade entre as linhas, e escalaria junto o Wesley e o Bruninho. Porque eu acho que o Bruninho, ele dá mais mobilidade ao meio campo do que o Chico, o Chico né, não, tá, não se encontrou muito ali ao lado do Wesley, e eu gostaria de ver o Bruninho mais ativo, né não recebeu ainda muita oportunidade de, de a gente ver jogar ele. Não colocaria o Chico de, mei, de extrema, perdão, não colocaria. Para mim, o Chico é reserva imediato do Esclen. Pode vir a brigar por posição de titular, porque ele tem qualidade, mas não é, não é ponta. E... Colocaria Boia e Sorriso hoje, que eu acho que são os, que, os dois que mais apresentaram o futebol. O Capixaba aí a gente sabe que tem qualidade, que é diferenciado, mas ele não tá rendendo tudo que ele poderia render. Não tá rendendo tudo que ele rendeu na B, e não tá rendendo tudo que ele rendeu no Galchão.
1: Então, lá, será...
2: É, eu não, não sei, me preocupo de verdade, porque ele é nosso, né? Eu gostaria de ver ele voando e podendo trazer frutos aí ao juventude no futuro. Então, eu gostaria muito que o Capixaba se recuperasse, claro, né, também. pela por toda a parte de um, ajudar o juventude mesmo, né?
1: Ô, Bela, ah, posso passar uma pergunta rapidinha? Claro. Já, já que o Rui falou que tá mais nesse pique aí ofensivo... Vocês enxergam a juventude jogando com Matheus Jesus e Castilho junto?
0: Ah, eu enxergo. Uhum, eu, tá eu enxergo até porque eu queria botar o Castilho de primeiro homem no meio-campo, eu tenho falado isso. Vocês têm me taxado de louco. Mas <risos> se um dia um treinador tiver coragem de botar o Castilho de camisa 5, eu acho que seguria aí tem futuro brilhante, tá? É, eu olho um monte de jogador que começou lá na frente e veio recuando. Não, é um cara até que eu não gosto muito, mas eu vou dar um exemplo aí na seleção Casimiro. Casimiro foi virar primeiro homem de meio-campo, hoje na seleção, Real é Madrid. Enfim, ele foi virar lá fora. No São Paulo, ele chegou, chegou a jogar até com a 10, né? Então, assim, tu vê quando um cara tem qualidade. Tem visão de jogo. E se tu tem que ensinar só ele a ser meio cão de guarda, é muito mais fácil do que tu pegar um cabeça de área e tentar fazer o cara virar o maior armador do time. Uh, eu gostaria muito de ver o cast Castilho e daqui a pouco ou o, 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 o Matheus Jesus ou até mesmo o Chico ali de segundo homem, tá?
2: Então, eu acho hoje, pela... Pela amabilidade do Jesus que ele consegue apresentar hoje, eu colocaria ele de 5 e continuaria com o Castilho na 8.
1: Não, não, eu não sei, eu tenho um negócio que eu vejo o Castilho muito talvez como extrema. Será que é só eu? Eu queria ver o Castilho jogando pelos lados, vocês não?
0: Eu, eu, eu não me convenci muito, como me parecia que ele fazia muita força. Uh, eu vou dar um exemplo, um outro exemplo de jogador que tá no nosso plantel, o Mateuzinho, né, vocês lembram, na Série B, o Mateuzinho foi, foi contratado para ser reserva do Cajá, né, e quando veio, teve a lesão do Wagner, né, principalmente, só que o Mateuzinho jogou sempre de extrema pela esquerda, e, e nunca na posição dele, né, e o Castilho começou lá na extrema, jogou de camisa 10, e aí, com a queda de desempenho do Bochecha, veio para a segunda função do meio campo. E é onde eu acho que ele rende mais. Uhum. Uh, mas, uh, e aí eu vou, vou puxar a brasa para o assado da Bela agora, tá? Eu acho que numa, numa, numa linha 4-1-4-1, né, uh, o Castilho teria muito mais condições de desempenhar essa função. Né? Só que para isso a gente tem que ter um. um que não é o João Paulo que tá saindo pro Goiás e que não me parece ser o Elton também, né? A gente precisaria contratar um camisa 5, Leão de Chácara mesmo, assim, sabe? Pra poder jogar no 4-1 contra 1. E aí eu acho que o Castilho sairia bem, né? não sei. O que, é que vocês é, acham, né?
1: Eu acho que só testando, né? É. A, gente tem muita, a gente tem muita oportunidade, muito jogadora pra testar várias posições. E a gente sempre tá na mesma coisa, vocês não acham isso... Tipo, tem muita gente que não jogou ainda, cara. Muita gente. Cara, eu vou falar uma coisa que
2: aconteceu aqui em casa, tá? Porque não, não participei da transmissão, então ontem fiquei assistindo o jogo com a família. Obrigada, Pô, Max. Mas...
0: Mas concordo.
2: Muito obrigada.
0: <risos> uh, entendem tudo
1: mesmo.
2: Eu assistia com a família, então, o jogo contra o esporte, até acho que deu sorte, né, eu não fazer parte da transmissão, não sei, vou ter que ver isso daí de continuar fazendo parte de transmissão. Mas uh, o Marquinhos viu... Ah, o primeiro tempo foi horroroso, né, a gente ficou com a bola no pé e a gente não fez nada com a bola no pé. E o Marquinhos não trocou o time nada no, no intervalo, né, e meus pais, eles defendem, eles gostam do Marquinhos, eles acham que tem que dar tempo ao Marquinhos, mas quando eles viram que no intervalo retornou e sem nenhuma mudança, aí eles ficaram, assim fica difícil de te defender, né, meu querido. Porque, cara, opção a gente tem, né, não vou dizer que a gente tem um banco sensacional, mas... Tenta, tu vê que não tá dando certo o negócio, tenta mudar, né? E esse negócio de me colocar o Chico na extrema, sendo que não deu certo em nenhum jogo, ah, não entra na minha cabeça. Tanto que a gente fez o gol quando ele
1: saiu, né? Quando ele foi substituído.
0: Exatamente. É. Exatamente.
1: E tem, uma, tem uma coisa também que tipo, me intriga um pouco. Eu voltaria, a gente sabe que o, o Paulo Henrique, ele teve, um, teve uma lesão ali no pubis, né? Que afastou ele. Mas, cara, pra mim, o, o Paulo Henrique, ele é muito mais ofensivo do que o, que o Michel Macedo. Tipo, o Michel não sobe, não, não acompanha junto. E o Paulo Henrique, sim. E eu não sei porque, tipo, o Marquinhos não deu outra oportunidade pra ele entrar, né? Ele botou o Michel Macedo titular e deixou.
0: Aliás, aliás falando nisso, é, o William Matheus é um cara que fica muito, há muito, né... É, uh, ele, ele não sei se é por orientação, porque a, as, orienta as informações que a gente tinha recebido era que ele ofensivamente, no Coritiba, enfim, outros times, ele entregava ofensivamente e defensivamente é que ele tinha problema. E nessa amostragem que a gente teve aí, vamos botar um, quê? um meio, uh, um pouco mais, né, que o Alisson se machucou no início contra o Palmeiras, né, que são quase dois jogos... Tem se mostrado mais um lateral defensivo do que ofensivo, né? E aí, se tu tá segurando o cara da esquerda, tu pode liberar o cara da direita. E aí não Sim. tem necessidade de deixar o Michel Macedo, bota o Paulo Henrique, né? Até é. porque se o capixaba não tá jogando ali, mais um motivo pra deixar um corredor ali pro, pro Paulo Henrique. Sim,
2: alguém que apoie, né? Que leve, carregue a bola até lá também né uh, eu vou ser muito sincera que cara o Paulo Henrique jogou muito bem com o chão. foi um dos destaques do time com certeza e foi chegar o Michel Macedo sem fazer nenhum jogo que ele é titular absoluto da A desde o início então é para falar mais
1: rápido né é, é, é tá tarde. ok
2: verdade Nos, nas primeiras na primeira rodada na segunda ali ele, ele acabou se machucando mas ó, acho que agora ele já está recuperado já está sendo relacionado, né então eu me pergunto se não é até questão de nome, sabe, ah não, a gente tem o Michel Macedo no nosso elenco, vamos usar, só que o PH tá barro, ah. cara, o PH é bom ele não é só um, um lateral né, ele já ele se comporta até mais como um ala, como como o Rudi disse, e aí a gente e aí por isso que eu digo, se tu quer ficar com dois laterais fixos ali, fazendo linha de zaga mete um 4-1-4-1 porque nesse
1: que... quadro... Não
2: sei, sabe?
1: Eu acho que se fosse questão de nome, a gente jogaria com o Elton e não com o Alisson, né? E não foi o que aconteceu. Ah, mas aí
2: daí, daí eu acho que é mais coisas envolvidas nos bastidores e tal.
0: Pois é. Ó, ó a rádio fofoca aí, hein?
2: Ó a rádio fofoca. Rádio peão, né? A famosa rádio peão.
0: Mas, gurias, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uh, eu fui... Execrado, se né, der que dá para se dizer, acho que até num papo de boteco que teve, quando eu disse que os cinco primeiros jogos iam dizer para o que o que juventude ia lutar, né?
1: Porque Foi a eu, gente, Ruth. É, mas a responsabilidade. É, mas, mas assim,
0: eu ainda falava: nós precisamos fazer de cinco pontos pra cima. E eu até apostava em sete, né? Eu gostava, achava que a gente tinha condições de fazer sete pontos aí nesses primeiros quinze. Uh, fica aquele gostinho de quero mais ainda dos dois pontos entregue no finalzinho do jogo com o né mas também não dá para dizer que o Juventude tenha merecido mais do que cinco pontos depois dos fiascos nos segundos tempos dos jogos em casa contra a Paranaense e Palmeiras, que casualmente também já jogaram com o América e já ganharam no América, né o Palmeiras jogou em casa com o América nessa última rodada agora e ganhou de 2x1, com gol no fim. E o Atlético Paranense jogou na segunda rodada e ganhou de 1x0. Uh, não, desculpa, na segunda ou na primeira rodada? Acho que não, foi. Eu ainda... Não, mas, mas eu tô, mas eu tô, eu tô, a com, eu tô com a tabela aqui. Não, não, tudo bem, tudo bem. Isso aí vai fazer, vai fazer. Foi na primeira rodada, tá? No jogo de estreia também fora de casa. Essa é a diferença. O América jogou com os dois. Fora e perdeu, e a gente jogou com os dois em casa e perdeu, né?
2: E tomou mais do. É,
0: é, só que o América só tem um ponto, que é o um empate de 0x0 0 com o Cuiabá em casa, né? Eles têm cinco partidas, assim como nós, e têm um ponto só. Eles vão vir com muito sangue nos olhos. E só que a nossa sequência, né, gurias, agora os próximos cinco jogos, ela é muito ingrata. Mas é muito ingrata. Dói, dói. Você
2: ah, quer 20... ela aí para nós, gente ah, eu, tá eu deixei
0: ela prontinha aqui, deixa eu compartilhar, né? Eu, posso eu achei que tu tava fazendo
2: um gancho.
0: É? <risos> não, é um gancho, mas não é, né? Uh, na verdade, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu só tirar o, o nosso banner aqui de, de propaganda para poder mostrar então. E tá ali, ó, a gente joga dia 24 de junho, quinta-feira, às 4 horas, com a América, aqui, no Independência. 50, Brata. 60 quilômetros aqui de casa. É, 60 quilômetros daqui. Dia 27 de junho, dia do nosso aniversário, domingo, 11 horas da manhã, jogo em casa com o Flamengo, né? Dia 30 de junho, quarta-feira, 21h30, com o Grêmio. 4 de julho, 6h15, primeira partida da excursão Nordeste, né, contra o Ceará, uhum. e depois no dia 8 uh, a gente joga quinta-feira às 7 horas com o Bahia tu uh, não,
2: olha... né, não vai, né, Rudi? tu
0: não vai, né? parece que você é mas beleza. agora já não tem mais ICA, né, agora eu poderia ir, né <risos> mas, mas aí eu pergunto o seguinte meninas, os nossos cinco primeiros jogos a gente fez cinco pontos a gente precisaria fazer mais do que cinco pontos nesses próximos cinco jogos mas... é,
2: eu não sei se dá, hein não, mas é, é que não pode.
0: Aí que tá. Não, não, não pode não dar, né? Essa é a questão. Não pode não dar, né? A gente precisa arrancar uns seis pontos aí.
2: Querem citar vou... alguma projeção aí?
0: Não, não é nem projeção, tá? Eu, eu vou dar uma torcida, posso?
1: Pode, vai lá.
0: Três empates fora de casa e vitória contra o Grêmio. Dá seis pontos e eu ficaria bem feliz.
1: Eu acho que rola aí um, uma vitória contra a América e contra o Grêmio. Eu acho que o resto nem empate a gente arranca, talvez.
0: Pois é. Tá,
1: eu vou ficar na Fico vitória bela. contra a América, vitória
2: contra a América, empate contra o Grêmio e talvez empate contra o Ceará, mas eu não sei. Mas Bahia sei. e Flamengo, eu... Bahia e Flamengo, eu não acho que a gente tire ponto.
1: É. Cara, é. quando que foi a última vez que a gente ganhou do Grêmio em casa? Eu não lembro. Porque a gente ganhou no Chama mas foi jogando fora, né? Não foi no Alfred É,
0: A, a gente tá ganhou em Bento, aí. né? A
1: gente ganhou em Bento,
0: né? Esse e... tabu tá... Ah, mas, mas tá na... Todo o tabu foi feito pra ser quebrado um dia, né? Um dia... quem não gosta de quebrar tabu. É, pois é. Mas a questão é essa, né? A gente, a gente fez cinco pontos, e ó cinco pontos nos colocou ali em décimo quarto, empatado com o décimo segundo em pontuação. Fazer mais cinco, seis pontos vai continuar nos deixando nesse meio de tabela. O e campeonato é sabe, assim.
2: E que a gente sabe que o meio de tabela é sempre assim, né, Rude? Entre o 11 primeiro e o 15 tem, às vezes, um ponto de diferença, né?
0: Pois é. Só que daí aí, é que, aquela.
2: Aí o que me preocupa é esses menos seis, menos cinco agora de saldo de gol, que a gente tomou duas, dois sacodes em casa, né? E isso daí já começa a me preocupar, sabe? Se Mas tu sabe o gravar...
0: bela. Eu, eu não me preocupo com o saldo de gol.
2: Eu me preocupo com saldo de gol, porque às vezes é o que salva. o Vasco. Olha o Vasco. A ah, Fortaleza mas... rebaixou praticamente por saldo de gol. É,
0: mas é que tá muito cedo. Ai, saldo, saldo, de gol, saldo de gol não é o primeiro critério de desempate. O, o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Então, tem assim, muita ó, tomar se em... a gente ganhar de meio a zero de um time e tomar 6 a zero no, no outro jogo, a gente fez três pontos e uma vitória. É melhor que empatar os dois jogos contra um time. O que, o que a gente tem problema, e a gente já pode projetar, né? Claro, os times vão mudar, vai ter contratações tanto nossas quanto dos outros times, mas o que a gente pode uh, uh, é, projetar mesmo é que, pô, será que a gente vai arrancar ponto de uma, um... Atlético Paranaense, que a gente perdeu em casa do jeito que perdeu, e a arrancada que eles estão tendo, será que a gente vai, vai tirar ponto do Palmeiras naquela grama sintética deles, jogando uh, como eles estão jogando, que nem é o filo da bola, mas me, melhor do que a, a média? Então é, são oh, dois gente. times que daqui a pouco a gente vai fazer zero ponto em seis, né? E aí alguém mas... vai ter que pagar seis pontos em
1: seis para nós. Tu acha que eles vão ter fôlego? Tá, o, Flamengo, o, o Palmeiras, beleza, mas tu acha que o Atlético vai ter fôlego até o final do campeonato? Porque é início de retorno, né? Mas tem bastante jogos aí tu até tá o me... início do retorno.
2: Eu queria Não.
0: primeiro ouvir a Bela, depois eu vou dar minha opinião.
2: Se o Atlético continua nessa... Cara, eu acho que o Atlético é um time que vem aí se formando com cuidado nos últimos anos. Mas eu não acho que seja um dos favoritos a ganhar o Brasileirão. Acho que tá meio longe. Acho que pode aí beliscar uma, uma, uma pré-liberta, com certeza. Acho que não, não vai desacelerar aí tão rápido, não vai desacelerar tão cedo. Eu, deixa eu olhar aqui rapidinho a tabela do Atlético Paranense... Eu tô, com,
0: qual... eu tô com ele aberto aqui, Bela, qual é a tua, tua pergunta? Não, eu queria
2: ver qual, quais são os próximos jogos do Atlético
0: Paranaense. Tá, é a sexta rodada, tá? O Atlético Paranaense joga fora de casa contra o Bahia. Agora, já na sexta rodada, na quinta-feira, uhum. tá? Na sétima rodada, eles jogam com a Chapecoense em casa, no domingo. E, para não ir muito longe, jogam com o Fluminense fora. Então, ó, Bahia fora, Fluminense fora. E em casa com a Chape. Então, assim, daqui a pouco acabou também essa, essa mamata é, deles, né?
2: Digamos que o Atlético, tirando, tirando o Grêmio aí, né? Tira, digamos que o Atlético Paranaense pegou um, um início também mais tranquilo, né? Eles aí são... Eles são um time que hoje se destaca já na, no cenário nacional. Acho isso bem. Hum, bem certo, sabe? Na toa ganharam uma Copa do Brasil recentemente, né? Eles vêm tendo uma construção, mas eu não considero eles um dos favoritos. Então.
1: E não tem só eles, né? Tem o quê? É. Eu não sei. Os primeiros cinco aí tem Bragantino. Quem mais? Pega aí, hoje Tem Bragantino? Primeiro Nossa, colocado,
0: é Atlético Paranaense. Claro, tá, tá rolando o Atlético Mineiro em Chapecoense agora, né? Estão tá, tá, jogando claro. agora nesse momento. Deve Parece é? que tá 0x0, tá? Deixa, é, deixa eu confirmar aqui que eu tô com um minuto a minuto. É, tá 0x0 tá,
2: ainda. Não,
0: não, tá 1x0. 1x0 para quem?
2: Pro Galo.
0: Beleza. Então assim, ó, uh, se eu der um F5 aqui, vai atualizar. Vai estar. Tá o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro os dois com 12 pontos lá na frente a diferença é que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos e tem mais saldo, né então por isso que eles estão de líder 100% e aí em terceiro lugar Fortaleza com 11, ah, eu falei a pontuação dos dois, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro estão com 12 e 4 vitórias Fortaleza está com 11 pontos e 3 vitórias Bragantino com 11 pontos e três vitórias Aí tu tem Palmeiras e Fluminense. Palmeiras com 10 e Fluminense com 9, fechando a zona da Libertadores. É, aí tu tem Bahia, que arrancou bem, na minha opinião. 8 pontos e 5 jogos. Arrancou bem. Uh, e, e tá em 7. atlético Goianiense com 7. Santos com 7. Flamengo só tá com 3 jogos e já tem 6 pontos. Uh, com 6. Corinthians com 5. Esse eu acho que arrancou mal o ah, Corinthians ah, com cinco pontos ah. arrancou mal e, o Corinthians estava mal né? é, o Corinthians arrancou mal mas, mas o Corinthians
1: assim... é aquele
2: é o grande do ano que tem que se preocupar em, em não cair todo é. ano tem um grande que tem que se preocupar aí com o finalzinho da tabela e acho que esse ano é o Corinthians
0: eu achei que ia ser o Santos mas eu fui voto vencido e vocês me convenceram que o, o Diniz não vai deixar o Santos cair pode até não fazer muita coisa lá na frente mas não vai deixar o, o Santos cair, né? Uh, então, só que o que acontece? Se tu for pegar ali a turma dos cinco pontos: Corinthians, Ceará, Inter, e Juventude, tá aí. Ó, nós estamos ali, ó. Cinco pontos, uma vitória igual eles. Ah, mas aí a questão do saldo. Mas, mas a, é, tá muito cedo ainda, sabe? Para o sabe saldo. O que me
2: preocupa, Rudinei. O que me preocupa é que o Ju é um time que Pode perder de goleadas, mas eu não vejo o Ju realizando goleadas, não com esse, esse ataque efetivo. Então a gente leva mais dois sacode aí, já é menos, do, menos 12 no saldo de gol. E a gente não vai ficar recuperando isso, porque o Ju não faz muito gol. Não eu tem uma que... equipe para isso. Então eu já 12. começo a me preocupar sim.
1: O negócio de campeonato muito extenso, né? É que, cara. Empate, tu perde dois pontos. E quem tu vê o Juventude ganhando? São cenários, tipo, são poucos times que tu diz, ó, oh, dá pra arrancar três pontos, né? E viver em de empate aí, a gente perde dois pontos cada, né? É tipo assim, o Grêmio tá com dois jogos, dois jogos atrasados, né? Dois jogos que eles ganham, eles não passam, entendeu? Sim, só, só, que um do,
0: só que um dos jogos é com o Flamengo. Que pode acontecer ah, mas... qualquer coisa.
1: Ah, mas a gente também, entendeu, vai jogar agora com o não. Flamengo, pode acontecer qualquer coisa. Não, eu é. acho que a gente não tem chance de vitória Gurias, o, o que, Flamengo. O que eu acho que
0: a gente tem que se ligar, tá, na, na minha opinião? O Grêmio tá em vigésimo com três jogos e zero ponto. E o São Paulo tá em décimo sétimo com cinco jogos e dois pontos. Não, não acho que esses times vão ficar muito tempo nessa zona. Né? E aí a gente volta pra aquela discussão. Com quem que é a nossa briga? Décimo nono, que é o América Mineiro, que tá com um ponto. Décimo oitavo, Chapecoense, que tá com dois. Décimo sexto, Cuiabá, que tá com dois, só que três jogos. Décimo quinto, Esporte, que tá com quatro. E nós na frente deles, décimo quarto. Então, assim, se a nossa briga é, são uns, nós, os outros três que subirem mais o Esporte, nós estamos melhor colocados do que essa turma aí. Então... É. Eu, eu
1: Rude, não cravou, o o Rudy cravou Os quatro rebaixados Juventude se salva e os outros quatro caem Cravadinho, galera.
2: Se a gente for olhar que o, que o Juventude Vive um campeonato à parte Onde tem cinco times a gente precisa ser o primeiro de cinco A análise tá certa
0: É, mas é. Mas eu acho que tem mais gente. O próprio Ceará tá com a mesma pontuação que a gente. Ah, mas Ceará tá jogando bem. Realmente eu vi, eu vi o primeiro tempo do Ceará contra o Internacional. Depois eu parei de ver para já me concentrar uh, para a transmissão, né? Enfim. Uh, e, e, e eles, mesmo jogando fora de casa, eles estavam jogando para cima. Só que a gente tem que levar em consideração que o Internacional tá um arremedo de time nesse momento. É, eles têm um elenco bem qualificado, só que eles estão completamente perdidos. E a gente não podia esperar outra coisa, né? Com uhum. os Marlos de treinador e Juninho Camargo de auxiliar técnico, né? Ó, oh, mas a
1: arrancaram uma vitória aí com Osmar Loss, roubada. Sim, mas, mas, mas,
0: mas a gente também arrancou vitória. Assim, não vai ter time com zero vitória nesse campeonato, né? Uhum, Por isso certeza. que eu digo, a, a, a questão da, tem muito time, muito parelho. Eu, eu sinceramente, quem eu quem me surpreendeu mesmo, assim, é o Fortaleza. Hum. É que me surpreendeu mesmo. Fazer 11 pontos em 5. Agora, do Bahia para trás, tá tudo ainda muito nebuloso dessa turma que não tá brigando, né, por título. Atlético Paranaense, respondendo a tua pergunta, Mari, eu acho que é um time que, uh, como é do, dos times, vão chamar assim de meio para frente de tabela é um time que tá na Sul-Americana e arrancou bem no Campeonato Brasileiro, é um time que daqui a pouco, quando os quando campeonatos continentais voltarem, ele pode se dar ao luxo de poupar jogador, inclusive, no mata-mata da Sul-Americana, dependendo quem for o adversário que eles pegaram, que eu não, não me lembro quem é, mas, sabe, daqui a pouco ele, eles conseguem continuar dando foco no Campeonato Brasileiro e são candidatos, sim, a uma vaga na Libertadores hoje. Coisa que no início do campeonato não colocaria eles de candidatos uh, uh, favoritos, vamos dizer assim, por uma vaga na Libertadores. Tá cedo? Tá cedo, mas eles estão sendo eficientes. Quatro jogos e quatro vitórias, né?
1: Pois é. Mas tem outros também aí que estão figurando nos, na primeira parte aí que não era esperado, né?
0: O RB Bragantino é um deles, tu acha?
1: Br falaram que é pra eu falar o nome certo, ah, eu chamo de Bragantino mesmo, no Red Bull não é, é Bragantino, o Antônio me xingou, aí dizendo, vai lá o nome certo, então, Red Bull Bragantino, não sei, cara, eles têm investimento bom, né, mas, que nem tu falou, dentre aí os primeiros da arrancada do campeonato, tu não esperava o Grêmio, na... pelo menos eu não esperava o Grêmio como lanterna, nem Grêmio nem São o... Paulo, e o Bragantino como entre os cinco, tá entre os cinco, né? Tá, é, no, tá em quarto neste momento. É verdade. Então. E nem o Atlético Goianiense em
2: oitavo, né? Eu não esperava. É,
0: agora, aí, o que eu esperava era que a gente estivesse no meio de tabela que a gente tá. Por quê? Porque o campeonato é muito parelho. É. O Mas, que dá que a... pode falar.
1: Não, eu acho que a gente tá no meio de tabela com um pouquinho de sorte que teve gente que não arrancou bem também, né? Porque senão
0: a gente estaria... Né? É, mas... Uh, de novo, o campeonato é muito, muito perde e ganha pontos. É... Tu pega... Pega os gaúchos. vão pegar os gaúchos. Quem diria que a gente estaria ali com a mesma pontuação que Inter e na frente do Grêmio em pontuação nessa situação do, no, do brasileiro, né? Sabendo os adversários que a gente pegou, né, pessoal? Não foram os adversários mais difíceis de toda a tabela, mas foi um conjuntinho de cinco jogos bem cabeludo pro Juventude. E a
1: é. empatou com o Sport e o Grêmio perdeu, né? E a gente é. arrancou a
0: vitória. E a gente arrancou a vitória. E aí tu pega, por exemplo, aí a, a gente, que é um resultado que eu acho que vai ser um diferencial. Poucos times... Poucos times vão pontuar na Vila Belmiro contra o Santos. E se tu pegar dessa turma, nós, esporte, Cuiabá, Chape e América, olha, vai ser muito difícil esses outros quatro times arrancar ponto lá. Mérito de quem? E aí eu, eu vou dizer, mérito do Marquinhos,
1: uhum.
0: sabe? E, e outra coisa, eu ontem eu tava olhando, eu tava aproveitando que eu tava com dois corneteiros mortos, na transmissão, né, que é o, o Anderson, o Anderson que é, gosta de torcer contra o Juventude quando ele quer derrubar técnico, né, e o Douglas, uh, eu tava, aproveitei para prestar atenção, assim, poxa, o, o Marquinhos em alguns momentos do jogo, alguns momentos do jogo, parece que ele tá meio assim de... Uh, com as mãos atadas, né, uh, porque, por exemplo, eu mesmo falei na transmissão, cara, deixa o Paulinho Boia e bota o Marcos o Vinícius, vamos botar os dois na correria. Aí tu vai ver o Paulinho Boia saiu com a língua igual a gravata. Né? Então, pô, daí daqui a pouco o cara tá pensando em fazer uma alteração diferente, não pode porque o plantel não tá permitindo, né? Posso
1: fazer uma pergunta, então, já que tu botou o sorriso aí na, na, na fala, vocês acham, cara, muita gente falava do Breno ano passado, eu escutava muito, de muita gente. O Breno não é jogador de primeiro tempo. O Breno é para entrar e decidir. Breno é jogador de segundo tempo. E eu tô escutando isso do, do Marcos Vinícius também. Abre ah, que Marcos Vinícius, sorriso não pode começar jogo, tem que entrar pro segundo tempo. não tem folga para jogar dois tempos. O que, que vocês acham aí? Sorriso é de primeiro tempo? Ou é melhor, sei lá, colocar no segundo para dar um pique maior quando o time o adversário tá mais cansado? Eu acho que o sorriso muda o jogo. Ele traz muita intensidade. Mas desde o eu... início?
2: Dependendo o jogo, sim. Eu acho que a gente pode mudar a estratégia dependendo do adversário. E quando se tem um jogo onde é mais... Um, um, um adversário mais do nosso, do nosso nível, eu acho que o sorriso tem que entrar desde o início, sim. Uh, e, e já botar pressão e talvez já garantir os gols no primeiro tempo, né? Porque a gente sabe que o Juventude, tirando a vitória contra o esporte, o Juventude morreu nos segundos tempos que disputou. Então, pelo menos garantir os gols no primeiro tempo, eu acho que o, o Sorriso é uma baita função ali.
1: Sabe o meta de garantir os gols no primeiro tempo? É que não levar.
2: Levar empate no
1: final do segundo, né? Aos
0: 40 segundos. Bom, Mari, eu vou, eu vou responder a tua pergunta, mas enigmático. Enigmático.
2: De uma pessoa muito enigmática.
0: Qual atacante? Qual atacante, <risos> atacante nesses cinco, nesse cinco primeiros jogos do juventude no Campeonato Brasileiro da Série A? Qual atacante, enquanto esteve em campo? Pode ser meia que jogou no ataque, a extrema, a central. Qual está jogando mais do que o Marcos Vinícius? nenhum. Então, Marcos Vinícius tem que ser titular.
2: Talvez o Wesley, né? Ele vem se destacando em um... Mas, mas, mas Wesley o, Wesley, regular. O, Wesley,
0: o Wesley ontem, tem algum momento do jogo, o Chico recuou e o Wesley foi a extrema, o Chico começou a aparecer o Wesley sumiu.
2: Porque são dois meias. Alguém tem que explicar isso para o Marquinhos. Que eles, eles... os dois então, são meias.
0: Então, eles estão então... batendo cabeça. Não, não, mas aí se tu vai jogar num 4-1, 4-1, com a Bela quer, quer jogar, tu bota daqui a pouco os dois ali. Só que daí tu vai ter que sacrificar o Castilho daqui a pouco. Para poder manter mais, do, mais du, é. dois... Aí tá, uh...
2: eu falei esse 4-1-4-1 justamente pro próximo jogo em que o Castilho não pode jogar porque tá suspenso. E aí eu não boto nem Chico junto de Westley aí eu boto o Bruninho porque eu quero ver o Bruninho jogar, porque ele traz uma mobilidade diferente pro meio campo. Pode
1: Mas ser. eu achei numa situação que Castilho possa jogar, eu não, não tiro ele do time. É, eu não, Castilho, também não tiro. Castilho e Wesley são os dois mais regulares por enquanto.
0: Urias, por, por, assim, pro próximo jogo né, primeiro. Marcos Vinícius tem que ser titular, cara. Tem que ser titular. Uh, 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 eu não posso escalar mal. Isso, isso é pra mim, tá? Eu não posso escalar um time mal pra poder mexer bem e depois dizer assim, ah, eu sou o cara, eu mudei o jogo no, no intervalo. Ô,
1: posso fazer uma menção honrosa aqui? Pode. Meu pai, ano passado, nos jogos, ele falava assim, cara, toda vez que o pintado mexe, pintado mexe bem. Ele coloca o time ruim para depois mudar e fazer mal. Pintado é o cara. O cara botou, mudou e, ó, mudou o time.
0: Eu não quero ser um ingrato aqui, mas eu, eu ainda tenho dúvidas se o Juventude não subiu apesar do pintado. Vocês sabem disso? Vocês sabem que eu tenho essa, essa opinião ainda em dúvida, né? Agradeço aos serviços prestados, mas... Acho que a gente poderia ter subido até umas duas rodadas antes, mas tudo bem. São águas passadas, a gente tá na água agora. Mas Mari, no, nosso, nosso time... Ah, ah, se eu sou coletinho coletinho, né, de, de, de treino, e aí pro time que vai jogar, último último treino antes do jogo, eu pego os coletinhos de titular e digo assim, velho, Marcos Vinicius, toma, esse é teu, agora hum. eu vou ver os outros dez. Ah, não, tem outro goleiro, tá, Carné, vai lá pro gol então. Então tem mais nove coletinho. Aí eu começo assim, o Wesley. Aí, aí, a mesma pergunta que eu fiz do Marcos Vinícius Gurias eu faço do Wesley. Quem ali na função de meio armador, né, que a gente Wesley. tem, que a gente já já jogou ali o Castilho, a gente já viu jogar mesmo que raramente o Mateuzinho ainda na mão do Pintado, né, e pouca coisa naquele jogo meio louco lá do esportivo. Acho que o Mateuzinho chegou a entrar. Ah, aí tem o Chico, aí tem o Bruninho, aí tem o, o Wesley, tá? Quem que jogou melhor ali de meia armador, de meia para frente? O Wesley. Então, tem que ser titular?
1: A mesma coisa,
0: a mesma coisa e aí agora vai ser para acabar, que eu vou até ficar uns minutos sem falar depois dessa. Tá? No, o Juventude tem três gols no campeonato, gurizada. Três, vou fazer, vou fazer assim: ó, três gols. Além do defensor do, do
1: Matheus Peixoto, o nosso Cone fez dois. dois. E pensa como é que a
2: gente já tá com centroavante
0: que preste. E a, 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 o, o, o Bela, sabe como é que a gente já tá com centroavante que preste? Com um time ainda pior, porque não ia ter dinheiro para pagar os outros, endividado e sem condições de jogar melhor. A gente tem hoje um centroavante custo-benefício na medida na medida, o cara, o cara não interessa se ele, se ele perde três gols e faz um, e nem é o caso mas não interessa, desde que ele faça e garanta as vitórias, alguém falou ontem na transmissão Juventude não perdeu com o, o Matheus Peixoto em campo não perdeu com o Matheus Peixoto em campo tá ah, quero que ele seja titular sempre não, acho até que o, o, fomos inteligentes contra o Palmeiras não deu certo, mas no primeiro tempo parecia que tava dando, de jogar sem centroavante. O Palmeiras joga de um jeito diferente. Mas assim, ó, não tem tu vai tu mesmo e tá indo muito bem, cara. O, aliás, ele não fez dois gols, né? Ele já fez três. Só que a arbitragem conseguiu apitar antes de chamar o VAR no que ele jogou com o Palmeiras, né? Então assim, ó, para mim, enquanto não tiver outro, tem que ser ele também.
1: Ele mas tá aí... Tirando... Pode falar, Mari, perdão, te cortei. Né, a eu ia só falar que ele tá ajudando atrás também, né? A gente viu o gol aí do Juventude, que ele tava lá atrás, segurando dois jogadores enquanto um passava, né? Enquanto o sorriso ficava livre do lado, né? Então, tem que admitir. Depois que o Barros deu aquela entrevista, eu tô pensando diferente.
2: Ah, com certeza o Peixoto aí desenvolve também uma, um, uma função tática, né? Defensiva. Mas aí agora, Rudi a gente vai estar com o Robertson disponível a partir do jogo contra o Grêmio, né? Se não mudar os planos aí, se não mudar o planejamento. Tu mantém se ele não o Peixoto. Se, é, se ele não se machucar de novo. Tu mantém o Peixoto ou tu puxa o Robertson?
0: Vamos lá. Se o Peixoto continuar nesse ritmo, de cada 120 minutos, 150 minutos, ele faz um gol, eu mantenho o Peixoto. Sinceramente. Até porque, por mais que a gente tenha contratado o Robertson para ser centroavante, né, as minhas melhores lembranças do Robertson com a camisa do Juventude foi ele jogando com um centroavante. Né? E aí que Capixaba se vire, que Chico se vire, que Paulinho Boia se vire, porque tem, vai ter lugar ali para o Robertson brigar para ser segundo atacante. E daqui a pouco a gente jogar num 4-4-2 ou, ou um 4-3-3 só com o Marcos Vinícius na, espetado numa ponta e ficar jogando ele e o Robertson ali na frente com o Peixoto na frente. Ah, mas é dois centroavantes Não sei. As minhas melhores, volto a dizer, as minhas melhores lembranças com o Alves Verde vestindo o Robertson são com ele jogando com um centroavante. E aí fica, aí fica só mais um detalhe, pessoal. O Robertson a gente sabe que tem uma ficha aí de alguns gols, depois até de ter saído do Juventude, ele, ele tem gols pelo Red Bull Brasil, né, que depois, depois ele foi para o Red Bull Bragantino, e também fez bastante gol agora na Atlético Goianiense, não teve uma passagem muito boa no Inter nem no Cruzeiro a princípio, mas é um cara que tem bastante gols, mas se vocês forem olhar, por exemplo, o, o vi nosso vídeo do tá acesso de 2016... É, é uns dois gols imperdível que ele perde naquele, naquele, naquele jogo. Ah, que se fosse o Matheus Peixoto, nós estávamos até agora xingando o Matheus Peixoto, né? Então, assim, é, centroavante vai, vai errar, atacante vai errar. A questão toda é o, o, o que ele fez de produtivo. Trouxe a pontuação que a gente precisava? Nesse momento, eu quero um outro centroavante, que vai ser o Robertson, se daqui a pouco vai ter que contratar alguém na janela. Mas eu, eu acho que, enquanto não tiver outra solução, a gente tem que ir com o que está dando melhor resultado.
2: Inclusive, Rudi, quando é que abre a janela internacional? É 31 de julho, início de agosto? Sabe informar? Porque, pelo que eu entendi, o juventude é esperar para trazer um centroavante de fora, né?
0: Normalmente, eu sou um cara inútil no que diz respeito a informações, mas, casualmente, essa eu sei. Tá? A janela é de 1 a 31 de agosto. Isso nada impede que o Juventude já negocie com algum jogador no mês de julho e na, no primeiro dia útil de agosto uh, assine e inscreva ele. Né? Aliás, eu, era o que eu faria. Uh, mas a, você sabe, a gente fala aqui, a nossa rádio de torcedor para torcedor, então a gente escuta de tudo que dá... Na Caxias, Gaúcha Serra, Esporte Serra, onde for. Estiver falando TV Papo, onde estiver falando Juventude, nós estamos ouvindo. E hoje eu tive, tive que concordar com o pessoal da Esporte Serra. Nós não podemos esperar até 1o de agosto para trazer soluções para o nosso plantel, organizado. Tá? Porque os outros times não vão esperar, a gente tem que anunciar se vai ser destaque do Paulistão, se vai ser jogador da, que tá bem na B do, 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 do brasileiro pra A, não interessa a gente precisa contratar do jeito que tá, tá, tá ruim a
2: coisa. É, eu acho que, e vou ser muito sincera agora, que... Sincera é... que nem o
0: Anderson aí, ó.
2: Cara, eu ia dizer só rapidinho sobre esse comentário do Anderson, o mundo vai acabar.
0: É, né o, dia que o Anderson, Anderson concorda,
2: concorda com o Rude, cara, é porque a coisa tá muito séria.
0: Já despeçam-se dos seus familiares, né? Que, é, que o maremota e do Apocalíptico tá chegando. <risos> Obrigado aí, Anderson. Eu, não, eu vou tentar não falar mal de ti mais durante os próximos <risos> nove minutos aí. Chamou, recentemente
1: chamou cara de corneteiro. Ele Não, mas é, mas é merecido,
0: né? É merecido, é
1: merecido. É então... nos
2: próximos nove minutos que até fechar uma hora de programa, daí, daí ele volta.
1: Isso,
0: isso exatamente.
2: <risos> Não, mas eu, eu ia dizer que, olha, eu até acho que centroavante a gente consegue esperar, justamente por essa qualidade técnica aí de Castilho, Wesley, Sorriso, do próprio Capixaba, que eu espero que volte a jogar o que joga, eu acho que centroavante a gente até espera, né? bota a bola, bota, tem alguém que bota a bola no pé do peixoto e ele chute para dentro. Beleza. Mas não dá para ficar com a nossa defesa isso incluído do um 1 ao 6 do jeito que tá. Não dá. Assim, é, não, não dá. Seis é. passando pelo cinco, né, não, o 6
0: passando pelo 5, né, Bela?
2: Não, o 5 tá junto, é com certeza do 1 um ao 6. Contadinhos todos, todos os 6 estão no mesmo baiaco de meu Deus, o que está é que tá acontecendo?
0: Pois
2: é. A primeira coisa que eu faria é, tendo recurso, e como diz o Rude, se, se a esquerda agora tá, tá atrás porque é o estilo do William Matheus, então tu tira o Michel Macedo e tu coloca o PH para apoiar ela na frente. O Vitor Mendes fez ótimos cortes contra o, contra o esporte, nos salvou de um gol praticamente feito do esporte, né? mas,
0: mas poderia forte, ter sido expulso por, mas por, por exatamente,
2: é, exatamente, tem isso também psicológico é muito importante daí a gente tem Didi e Kleberson no, na reserva eu nunca vi o Didi, Didi jogar mas me Jogou. desculpe, Kleberson não Jogou. é o isso, tá, ok, mas tipo um jogo inteiro, digamos assim né e com análise boa mesmo e o Kleberson eu acho o Vitor Mendes superior o Forster, então, eu nem vou comentar, porque eu não gosto do Forster. <risos> e o pessoal sabe, é, daí é clubismo ao contrário, né? Pegar no pé Jogou mesmo. muito
0: bem contra o Santos.
2: Jogou, Jogou muito, muito, bem, contra muito o Santos. bem
0: contra o Santos. Jogou
2: muito bem contra o Santos. Mas não me parece ser o cara que a gente precisa. A gente ainda precisa de um xerifão da zaga. A gente ainda precisa de um xerifão. E o Forster não é esse cara
0: pois é, gurias uh, podemos dar uma passadinha, pelo menos dar um alô para todo mundo que tá participando claro, nos comentários falar. aqui, eu não vou conseguir eu me perdi um pouco nos comentários uhum. pessoal, mas eu vou mandar um abraço aqui pro Antônio Fachin, né uh, tá sempre participando aí com a gente um abraço também pro Davi Dutra que tá uh, uh, participando aqui nos comentários o Gustavo Formigueri uh, som com D2, eu não sei quem é que, que cuida aí desse desse Perfil, mas fica um abraço aí também, William Ferro. Que, aliás, vou colocar aqui um comentário dele: né? Que o Jesus tá um pouco pesado, mas teve alguém colocando aqui que.
1: Onde é que mas tá o comentário? Que... Será que na é estatura dele?
2: Pois é isso é... que a gente comentou, né? Ele tá pesado ou ele é forte?
1: Porque tem é... jogador aí que não adianta, né? Vai ser a grande e a grande ponto.
0: É. Aqui, ó, o Everton Rodrigues também, ó, boa noite a todos. Sobre agressividade, o Marquinhos disse que pediu pro time jogar com mais cara de juventude, mais entrega, disposição e coração. Parabéns para Web Rádio, sucesso. Aliás, fica aqui minha, minha pergunta. Vocês lembram daquele programa que a gente fez de entrevista com o Piccoli, né?
2: Eu lembro, que estava...
0: Você lembra, né, Bela? A Mari não deve ter acompanhado sim. também, exatamente. E o Piccoli disse, gurizada... O Juventude, na Série A, era bem arrumadinho atrás e espeta na lateral e escanteio, e bola cruzada e vamos jogar por uma bola. E era assim que a gente ficou muitos anos na a, né? E, e, e isso, isso é, o, é, é o coração, é a alma do Juventude. Mas a nossa zaga não está dando ainda. O nosso uhum. sistema defensivo como um todo, né? O, o Elton não
2: está arrumadinho, né, Rudi? Ele não está arrumadinho. Então ele agora... não tá liberdade para espetar nas laterais e, a def... e, a, o, e o ataque fazer o que quiser. Porque a garantia tá. Não, não tem uma garantia lá atrás. O ataque tem que cuidar também de não perder bola, porque um contra-ataque dos caras, os nossos não seguram. Então eles ficam mais truncados para fazer os. para montar o próprio ataque, né?
0: Pois é, e tem um, uma questão que é a que a questão do João Paulo, que agora tá indo pro Goiás, né? Uh, ele, ele eu, eu não vou falar que em deficiência técnica, mas vamos dizer assim, que o João Paulo começou a entregar menos do que uma Série A exige. E aí, numa questão de escolha do treinador, colocou o Elton. O Elton ontem deu duas entregadas, que por pouco a gente não toma gol, e mesmo assim ele tá muito melhor que o João Paulo estava. Pô, agradeço os serviços prestados, mas o Elton, que não é nenhuma sumidade... Pelo menos até o presente momento, como deu como a dizer, deu duas entregadas ontem. Uma, então, que, nossa, a gente escapou por muito pouco tomar um gol ali no segundo tempo. Uma rateada dele mesmo, assim. E, e mesmo assim está muito melhor. Melhorou muito nosso nosso defensivo, né? Uh, aqui, ó, que eu queria mostrar que o Pedro Frisão disse que o Mateus Jesus é craque. Tomara que ele esteja certo, né? Eu não consigo enxergar ainda isso. Mas aquela participação dele chegando ali na área, não, pelo menos atrapalhando o jogador do esporte que, que passou a bola para o Peixoto fazer o gol, foi muito importante, né, Gureza?
2: Com certeza, né? Qualquer participação que envolva gol, nem, nem, se, nem se comenta a importância disso. Ainda mais nesse, nesse campeonato em específico, né? Onde a gente tem poucas chances de gol num campeonato muito
1: extenso. Uma coisa, agora que a gente tá falando de mudança aí no time, só uma pergunte rápida o que vocês acharam aí da, da última mudança do Marquinhos no jogo? Botando o zagueiro, tirando meia, deixando de sem meia, ele tirou Chico, ele tirou o Wesley, né? Tirou Castilho também, que podia fazer essa função. O que vocês acharam aí?
0: Eu achei ótimo. <risos> nunca, for... jogaria, nunca jogaria assim o um jogo inteiro, mas pros últimos 5 minutos foi ótimo. Se,
2: se a gente for olhar pelo fato de que não levamos gol de empate no final dos cinco minutos.
0: Mesmo com, a, com a, o carné querendo né, que a gente tomasse o gol.
1: Caraca, cara! Oh. Olha, gente, desculpa, é tipo, não dá. O Carné, ele tá afobado, eu acho. Mari,
2: tu não tem que te desculpar. Assim, eu tenho a camisa do cara, entendeu? Comprei a camisa dos do 100 jogos do Carné. Aliás, e... linda
0: a camisa, linda,
2: viu? Linda, linda. Não Muito tenho o que falar, linda. Mas, assim, ou volta a ser o Carné que nos passava confiança e melhora aquela saída de bola horrorosa dele, ou traz outro. E no mínimo um do mesmo nível para que ele se. Mas assim, no mínimo um do mesmo nível para ele se sentir ameaçado e, e se puxar mais. Porque do jeito que tá, não dá.
1: Olha, tem um defensor aí, ó, do Carnev, vou puxar o comentário aqui. Gustavo dizendo que a bola era do goleiro, o zagueiro só tinha que sair da bola. Ô, Cara...
0: Gustavo, uh, me permita devolver a, a... o que tu colocou. <risos> Mas assim, no primeiro tempo teve uma bola cruzada na área que era totalmente do goleiro. E aí o que o Carné fez? Ele não foi na bola e o Michel Macedo sozinho, apavorado, jogou para escanteio. Aí o Carné ainda foi xingar ele e o Castilho chegou lá batendo palma dizendo ah, isso aí, isso aí. Cara, um goleiro que não sai nas bolas que tem que sair não passa segurança nenhuma sabe, é assim, ó, sai gritando é minha e sai soqueando, e se não der tempo, não grita, mas sai soqueando igual, né, sai soqueando igual, então, poxa uh, ah, tem uma outra coisa para falar, mas depois eu falo, uh, então assim, ó uh, não, uh, não dá para pegar uh, uma bola ah, mas o zagueiro, cara o, o Carnelli tá com dificuldade em saída de bola, tá com dificuldade em saída de bola se é uma questão pontual, se é uma questão que ele está apresentando recorrente por uma questão realmente técnica dele, mas que a gente precisa ou de um carné mais concentrado e melhor, ou de outro para posição, né? Brigar a posição com ele, isso aí é, é gritante e não dá para esperar até primeiro de agosto. É.
2: Cara, sabe uma coisa que eu fico pensando, e aí eu penso nisso, de Carné, João Paulo e Eltinho? Uh, os três integraram o grupo do Juventude na Série C. E diferente do Cajá, nenhum dos três estava lesionado e com dificuldade de achar um clube por culpa da lesão. Eles estavam no mercado, né? os clubes que não procura os procuravam. L.A., né? Isso, L.A., L.A. O Carné não, que estava trabalhando de Uber, né? Mas uh, os três, então, estavam, uh, digamos, de mãos vazias e foram contratados por um time da Série C. Se ele, e agora, e, Então, eles já envelheceram dois, três, três anos, né, agora. E eu fico me perguntando, se eles, aos 30, não estavam no time da A, por que, que eles, aos 33, teriam... Teria um fôlego pra isso, sabe? Se eles estavam em time de C, não é como se fosse um, um cara na B com muito destaque. Eram caras que estavam na C e realmente ali, tipo, no fundo da gaveta, digamos assim. E o João e... Paulo tem,
1: tem mais que 33, né? Não sei que idade tá com João 35. Paulo acho que agora tá com 36, 35, é.
0: 35, 36, é.
1: Eu fui pelo do Altinho, que eu tinha
2: certeza, no caso. mas E, e isso o Carmet
0: foi... tem 31, né?
2: E é, eu começo a pensar essas coisas, sabe? O pessoal aqui sabe, o pessoal escuta. Eu gosto muito do João Paulo, é o Tinho também. Agradeço muito pelo que fizeram pelo clube. Mas realmente eu não vejo mais condições. E infelizmente, eu até defendi o que no Papo das Gurias que o Angonese é diferenciado na minha visão. E aí, tu ser treinado pelo Angonese realmente tu é diferenciado. Mas. O Carnel já não consigo mais defender ele com tanto, tanto afinco, sabe? E, assim, acho que é melhor terminar uma relação saudável, né? De amor, um ídolo pela torcida, por um clube que se identificou e que ajudou ele a voltar ao futebol, do que desgastar muito essa relação aí, né? E depois ficar que nem como se fosse o Matheus Cavicchioli, no final, da, na saída do Matheus Cavicchioli, que ficou uma coisa super saturada, né? Que a torcida e ele não se fechavam mais. Então, essas coisas começam a me preocupar, assim, de... Cara, se eles não estavam na A antes, mais jovens, por que, que eles estão agora? porque Talvez porque eles não deveriam estar, porque eles não têm fôlego, porque eles não têm baque para uma série A.
0: Aliás... É que... Pode ir, Ruiz. Não, não. É, por favor, Mari.
1: Não, eu só ia comentar que o problema é que nem no banco a gente tem alguém, né? Porque, cara, quem é o banco do carnê? É o é. William... Então, né? Esse aí que dá o um problema. Não, tem, não, não, dá, não dá nem pra constar a possibilidade de o Carné sair. Porque eu acho que o William não tá preparado o suficiente para assumir. Se o Carné não tá, eu acho que o William mais ainda, né? Menos ainda, no caso. Então, é, aí complica.
0: Aí, aí nós vamos, vamos de novo, né? Uh, quem seria o goleiro que o juventude pode contratar? Uh, se ventilou um tempo atrás no Ivan, seria, na minha opinião, seria um baita do um negócio de ocasião. Mas enfim, ele não veio e não deve vir mais, senão já teria vindo. Ele tá então, sondado, assim, né, por
1: vários clubes aí. É,
0: e realmente foi é um cara que o, o, ele tá na, na pré-lista, na na pré, tava na pré-lista para as Olimpíadas, né? Uhum. Então assim, ó, tem tem dois goleiros lá que daqui a pouco tem toda essa questão de libera, não libera que jogos olímpicos não não são data FIFA, então os times podem bater pé daqui a pouco tem até eu acho que quarta-feira para mudar a lista, e daqui a pouco o Ivan mesmo lesionado aparece numa lista de seleção olímpica da, brasileira, então é um cara realmente que tá não é mais um goleiro por tamanho que a Ponte Preta tá hoje. A gente sabe que a Ponte Preta é um time importante do futebol brasileiro, né? E, e apesar de nunca ter ganho campeonato nenhum na vida, né? E nem 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 divisão de acesso do Campeonato Paulista eles ganharam, nunca levantaram um troféu na vida mas são um time importante então, mas ele já tá num passo daqui a pouco para ir com o São Paulo da vida para vir, daqui a pouco para ser titular da juventude a gente sabe isso, mas não tem ele, vai ser quem e é a mesma coisa que eu falo do centroavante meninas tá? a gente olhou ontem, o nosso adversário ontem tava com o André o André, tudo que o André já fez e deixou de fazer no futebol cara, ele ainda tá lá de centroavante e ontem capitão o, o centroavante, não, e o Anderson ontem falou na transmissão, o cara tá, já, já foi volante, já foi meia, já foi uh, lateral esquerdo, já foi uh, ponta, já foi extrema, ele fez tudo, né, do meio pra frente lá do, do esporte, ele fez tudo, e é um cara que já fez tudo que fez no futebol, por bem e por mal, né, aí tu vai, vai pegar os outros times, é, é, centroavante é uma coisa que não, não dá um bom um bom e caro, nem bom e caro quem dirá, bom e barato então eu, eu, eu não acho que seja a solução de todos os nossos problemas mas por enquanto goleiro e centroavante a gente tem que ficar com o que tem e só mais uma coisinha, Bela, para não monopolizar tanto, mas ao contrário do Eltinho, que eu acho que a gente poderia chegar numa situação amigável com ele, agradecer pelos serviços prestados e colocar ele de novo num bom rumo de carreira eu não faria isso com o um Carné eu acho que o Carné tem condições ainda de, de ficar no Juventudes uh, e quem não pode a gente deixar ele fritando do jeito que tá sabe? Não, eu concordo o Carné merece ele... é. o Carné merece uh, uh, por exemplo, que tem um outro goleiro que entre e a gente diga, nossa que saudade do Carné
2: o ele merece eu acho que o carnet, se for para sair, que seja no banco e sempre com condições de voltar, né, a ser o titular. Eu não, não acho que o carnet tenha que ser descartado para descartado, né, mandado negociado para outro time. Uh, até porque é, é um apego, e é diferente quando um jogador tem uma identificação com o clube, uma preocupação com a torcida, é, é diferente. Eles vestem a camisa diferente. Isso não pode ser também uh, deslegitimado, né? Isso tem que ser levado em consideração. Mas eu realmente acho que do jeito que tá, não dá pra ficar. Então, ou traz alguém que faça ele se sentir ameaçado e faça ele voltar a se puxar. Outras alguém que ele vire o, o reserva imediato. E que também faça ele se puxar e querer voltar e que volte melhor do que ele está hoje.
1: Rudi, tu falou de uh, centroavante de goleiro, né? Só a diferença aí antes que abra a janela internacional, a diferença é que tu consegue, no Brasil hoje, contratar dois goleiros com o valor de um centroavante, né? Então tem isso também que pesa.
0: Pois é é, é, é complicado, né? É complicado. Eu vi que... Aqui, posso colocar um negócio aqui pra, nos comentários? Ó. A gente está falando de goleiro, mas uh, o som com D22 aqui colocou Valbuena, zagueiro, não seria uma boa, pessoal. Uh, eu acho que qualquer jogador de nível né, uh, é uma boa. A questão toda é Sim, que... Aí, não? É, não, por exemplo, o Valbuena, ele é que falou que tá sem que clube. O não, não, é, é o Valbuena realmente... É Balbuena, desculpa.
2: É, Esse corinthians
0: É, Balbu, Balbuena, isso, isso. Ele, aqui ele tá, ele tava no West Ram, pelo que eu vi aqui, e agora encerrou o contrato, ele tá sem clube. Aí tá, é paraguaio, né, jogou no Corinthians e, e tem 29 anos. Só que, pô, cara... Será que a gente tem condições de pegar um cara que estava no, no futebol inglês, né, disputando uh, as melhores uh, com as melhores equipes e, e trazer para cá, sim? E outra coisa, ele tá, estava ele, ele com um contrato, então ele é um cara para também trazer depois da janela. Mas vai ter que vir algum xerifão assim, vocês não acham, Gurias para a zaga? Al, alguém com esse tipo de
2: alguém tipo, que experiência, na... né?
0: É, Exatamente
1: é. Mas eu estava falando do Ivan antes Cara, eu escutei que ele estava tent... Que o Flamengo, ele está machucado né? Mas que, recuperação, o pode sair o coração Flamengo estava querendo ele Então vocês acham que a gente vai ter condições de disputar com o Flamengo? Não, essa é a realidade Não ah, temos né? condições
0: É, não tem condições Exatamente Ah, meu Deus do céu
1: Trocaram outro nome ali Léo do Cruzeiro Deixa eu botar aqui, não, então. esse eu
0: já acho que não... Esse eu já não, não acho, tá? Uh, eu, eu acho que esses caras que estavam que no Cruzeiro, todos os jogadores que estavam no Cruzeiro, com uh, uma relação muito conflitante com o que tem que se entregar no futebol, tá? Então, ele, todos eles estão ganhando muito e fazendo pouco há muito tempo. Ah, eu não traria... Do Cruzeiro hoje, eu posso dizer para vocês, eu, eu só tenho um pouquinho de inveja do. mas é Do Bruno José, né? Que é o cara que estava de atacante no Brasil de Pelotas ano passado. Uh, e que foi para lá, ele é do Internacional e foi emprestado. E esse eu acho que é um cara que, que servia. Mas de resto, é difícil é difícil. Mas uh, não dá, na minha opinião, para esperar. Nós precisamos de goleiro. Nós precisamos de goleiro, nós precisamos de zagueiro, nós precisamos de volante, né? Tem que ver se o Robert vai, vai firmar a canela, a canelinha de vidro aí que o pessoal tá falando. Deus, eu li porque sou eu para tá falando, né? O pessoal deslesionando, <risos> <risos> mas assim tem que ver se vai firmar. Se não, tem que trazer centroavante. A gente precisa elevar a qualidade do elenco, senão o Marquinhos vai ficar refém né, o Marquinhos vai, vai continuar fazendo essas trocas de seis por meia dúzia, porque...
1: Sim, realmente.
2: O Marquinhos merece essa meia-culpa, né? É, como é que tu vai trocar um time se tu não tem peça pra trocar o time? É. Como é que tu vai investir numa
1: melhora se tu não tem investimento ah, é, em peça, né? Eu acho que do meio pra trás, né? Porque, cara, ele existiu três, quatro jogos no Chico. É, isso, aí, um isso aí, isso aí eu concordo. Pra recuperar, pra... pra trocar, né? E o cara vai lá e me insiste no Chico de novo. É, pois eu concordo. É. O Juventude,
2: ele parece ter dois times agora, né? O meio pra trás e o meio pra frente. Inclusive, a nossa relação com o Marquinhos é diferente com o meio pra trás e o meio pra frente. O meio pra frente, tu olha e tu diz o que, que tu tá fazendo? Por que, que tu tá fazendo assim? Tu não viu que isso aqui tá dando errado? E do meio pra trás, a gente olha e pensa mas coitado, como é que vai melhorar o time se é só isso aí que ele tem?
0: É. É verdade. Bom, vamos de novo, né? Que, uh, da, da, do nosso meio para trás, nós botamos aí é, Carné, Michel Macedo, Vitor uhum. Mendes, Foster e wi William Matheus e Elton de cabeça diária, né? Uhum. De todos esses, o que tem se saído melhor é o Vitor Mendes. E ainda assim é um guri que tá sujeito a fazer coisas co como ele fez no jogo ontem, né? A gente até comentou que o primeiro cartão que ele tomou foi numa questão. O primeiro cartão, não, né? O único cartão que ele tomou foi injusto, que ele nem pegou, que acabou uh, sendo. Mas o alto,
1: segundo que era para tomar era. Tomar, tomar ele não tomou. E,
0: e, se é, e se é um. Por exemplo, o Foster não teria feito aquilo. Né, por mais que não tenha, uh, não tenha não esteja apresentando a mesma qualidade de futebol mas já é um cara que não teria feito aquilo ali
1: tá, mas aí, aí que, eu, que eu coloco uma pergunta a gente falou aí de Carné, de Michel Macedo, Forster, Vitor Mendes o uh, William Matheus que chegou agora, né, e o Elton cara, pra mim ali, Michel Macedo tem Paulo Henrique e a gente tem Didi e Cleberson na zaga não dá pra tentar?
0: Não. <risos>
1: Olha, oh, é... É
2: eu... Cara, com Cleberson e Didi, eu fico ainda com o Vitor Mendes e Força. Mas eu é... troco o Paulo Henrique pelo Michel Macedo. É, e não também. digo nem por qualidade, mas talvez por padrão, por padrão tático mesmo, por tentativa. não né?
0: Se o William Matheus uh, conseguir entregar o que ele parece que entregou nesse jogo, né que é essa questão de segurar um pouco mais... Porque quem estava fazendo isso por conta do Alisson ser um pouco mais ofensivo... É, não esqueçam que o Alisson foi quem deu o cruzamento para o nosso primeiro gol, né? Apesar de ter sido uma lambança da zaga do Cuiabá, foi um cruzamento do Alisson, né? Então, se o Alisson não estivesse lá na frente, não teria saído o lance do gol. Então, para o Alisson poder ir, o Michel Macet tá ficando. Então, se a gente vai ter o um William Matheus aqui daqui a pouco pode liberar um pouco o, o tirar o Michel Macedo um pouco, botar o Paulo Henrique experimentar uh, o, o que a gente precisa e que eu acho que não é o Didi não é o Cleberson é desse zagueiro que chegue e, 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 e faça toda a zaga ficar melhor, sabe faça até o Carné começar a sair do gol, começar a jogar melhor sabe, o Elton se destacar mais ali na frente, não entregar a gente precisa de um xerifão Alguém que, que, que realmente tenha a. transparência,
2: boa... confiança.
0: Exatamente, exatamente. Só que é um cara assim, a gente não pode pagar 250 mil por mês. É talvez, o, talvez esse cara seja o um jogador para receber isso, mas a gente não pode, pelo amor de Deus, pagar isso num zagueiro. Então é muito difícil esse, esse malabarismo, né? A gente não consegue
1: nem pagar num centroavante quem dirá no zagueiro, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas assim, burias pelo menos a gente ganhou a primeira, né? Acho que sabe aquele... Não, um
1: alívio, um alívio.
0: Claro, eu acho inclusive que se a gente jogar com a mesma inteligência que a gente jogou contra o Santos, tá? e uh, com o mesmo poder de, uh, de, de ser cirúrgico no ataque que a gente foi no primeiro tempo com o Cuiabá, a gente tem grandes chances porque o Mancini tá recém chegando aqui. E eu posso dizer dos Jogos do América que eu vi que ainda o Lisca tava treinando. O América... O América aqui é o queridinho, né? Ele passa quase todos os Jogos do América, passa aqui na, na Globo BH, que é que pega aqui. Então eu vi alguns Jogos do América. O América era um time torto. Torto. Ele só ataca pelo lado esquerdo. Ele só tem uma jogada. É... É, não vai dar tempo ainda do, do Mancini dar a cara dele, apesar de eu achar que a cara do Mancini não é nenhuma maravilha no que diz respeito a treinador, né?
1: O ali o pessoal tá comentando de João Paulo, né? Que realmente o João Paulo ele foi a escolha dele sair, né? Que a gente sabe foi ele que pediu porque o Goiás ofereceu um contrato extenso, né? E ele, como tava no banco, decidiu sair, né? E não, não foi só banco,
0: tá, Mari? E não só banco. Eu acho que o João Paulo como um cara inteligente que é, né? e a gente sabe isso pelo jeito de jogar bola dele, ele viu que ele no momento que ele perdeu a titularidade para o Elton e que está se falando que vai ter que vir um outro volante, ele seria a segunda opção.
1: É que perder a titularidade
0: para o Elton, né? É, mas, mas por, por mérito do Elton ou demérito do João Paulo, né? Porque... Acho que mais
1: demérito do João Paulo.
0: Pois é, então a questão até o próprio o próprio internauta aqui, né, o som do o David não botou, João Paulo falou que acabou o ciclo do Juventude, e é isso aí né bola pra frente, seja feliz agradecemos e assim como acabou o ciclo do Cajá assim como acabou o ciclo do Pintado que foi mais curto, chegou a hora do João Paulo ser feliz em outras bandas, e vamos embora
2: Faz parte, né? é e, e é muito disso que eu falei às vezes é importante não deixar essa relação desgastar é bom para Juventude olhar com por a torcida do Juventude ter para quem olhar com carinho né esses últimos anos foi muito difícil né que a gente olha e a gente pensa meu Deus olha os pernas de pau que jogaram no meu time agora que a gente consegue ter jogadores com mais qualidade é importante respeitar esse tempo útil do jogador para depois no futuro poder olhar para trás com carinho e com saudade de cara eu vi esse cara jogar e ele ajudou muito o meu time né e não olhar e pensar meu deus esse cara jogou no meu time que vergonha né isso é bom também para para manutenção do futuro do Juventude
1: mudando posso mudar um, um é. pouco muito de assunto vai Maria vocês acompanharam aí a, os comentários sobre a neblina da Alfred O pessoal nasceu ontem, né? Eu acho o pessoal reclamando, chamando o CBF, dizendo que é uma barbaridade os caras colocarem em jogo no inverno. Nem chegamos no inverno quase, né? De Botar em jogo no inverno a Alfred com neblina, que isso é sacanagem com os jogadores. Pois é, é que não é
2: sacanagem com os jogadores 38 graus, né?
1: 40, não é não, não é tem que ter pausa
2: para desidratar, não, não é, não é sacanagem, imagina.
0: É, eu li, eu li só uma coisa de tudo isso da Neblina, que me fez parecer um pouco mais do que só choro, e que me deixou preocupado, tá? Uh, em algum dos comentários, uh, eu li de que no início do jogo, o VAR não tava então, funcionando. É, o
1: pessoal
0: da, da Sim, é... do, do Premier falou, aham.
1: Uhum. Que o VAR não estava regulado porque ele não estava conseguindo. Inclusive, é. teve um lance do juventude que foi marcado impedimento e que não sei se estava impedido. Não, não tenho certeza que. É, mas, mas, mas eu disse na
0: transmissão que estava, os guris falaram que não, mas eu É, disse essa que tava. parte
1: aí eu escutei. Nessa parte do jogo o VAR não estava funcionando.
0: É, então assim, uh, mas... isso sim não dá, né? Se a gente vai ter vários jogos no Jacone, o Jacone é um estádio habilitado a CBF, que deu um jeito de botar uma, duas câmeras a mais, porque é o seguinte, pessoal, neblina, pra, pra, pra quem tá jogando, não fica tão ruim, porque no nível, no nível de jogo, né, agora caiu tua bandeira Eê, lá. Caiu tudo
2: agora. É, caiu,
0: caiu, e aí? Aí é o seguinte, pra, se tu tem esse problema de transmissão, bota uma, duas câmeras de, um pouco mais abaixo no nível do campo, e faz o VAR funcionar,
1: porque senão tu causa um desequilíbrio técnico, né? Porque, é, se bem que o VAR ultimamente o Juventus não vem funcionando, né? É, no, quando ele podia ter funcionado, <risos> o juiz pega e apita antes, né? Aquela bobagem
0: lá no jogo do Palmeiras, né? Tudo bem, já tava 2 a 0, mas mas o que Oi, é justo eu é justo, né? Eu tava,
1: eu tava assistindo ontem o jogo do... Ah, agora me fugiu, era Inter e quem? Inter Ceará. e... Ceará. Ceará. E eu acho que foi nesse jogo que o hábito também aptou antes. Era uma falta, ia ser gol, mas foi uma falta, foi um lance bem semelhante. Só não me lembro se eu tô errada e alguém me corrija, não lembro se foi nesse jogo mesmo. Mas mesmo lance, assim. Só que aquele era mais falta do que do que no, do Juventude, né? Mas o Ar também fez a mesma coisa, aptou antes do que, do que o VAR, né? Deixar rolar pro VAR, dizer se estava com falta ou não.
2: É, aí a gente se
1: pergunta qual
2: que... porque daí mudaram a regra agora por causa do VAR, mas aí eles ainda agem às vezes como regra antiga, que apita é antes. Não depende, sei, acho né, estranho. É, depende pra, um quem, né. depende pra quem, né? Depende pra quem, né? Mas ali, rapidinho, falar sobre, sobre o VAR. Uh, o Alfredo Giacone é o estádio do Juventude tá, e cumpre todas as regulamentações que a CBF impôs, o Juventude está na Série A, a Série A tem VAR em todas as suas rodadas, então a CBF e o VAR que se resolvam com o que vão fazer para fazer o VAR funcionar no Fred Jacone, com bota a medida do, do bota duas
0: câmeras, Bota duas câmeras a mais... Lá do, já que não tem público então né lá do outro lado bota duas câmeras a mais mais baixo porque a neblina ela acaba atrapalhando a transmissão de quem vê de cima quem tá na linha do campo tu tem uma visão melhor não é tão tão apegado assim até porque se for muita neblina o juiz vai parar o jogo ele não vai tocar. Então,
2: eu a acho que é um pouco mente... choro de perdedor, tá? É, o som com o D22 aqui comentou que quer ver jogar hum. na, na Europa com neve. Cara, tava semifinal de Champions, estavam tirando a neve da área do goleiro, da pequena área do goleiro, hum. antes de começar o jogo. E só, o resto do gramado ficou branquinho, linda. Os caras são muito chorão,
1: muito chorão. Sim, até porque nem o Rui falou, se fosse para... Pra cancelar o jogo, eles cancelariam. O jogo do Havaí, agora, essa semana, foi cancelado por causa da chuva. O juiz disse, não, não tem condição de jogar, cancelaram o jogo. Então, se não tem condição de jogar, é cancelado, né, cara? E se tu botar um jogo do Dias às 11 horas da manhã no inverno, a chance de ter Neblina também tem. Então, né, vai adivinhar
0: o Ô, Bela, eu vou dizer oui. pra ti que eu, que eu discordo disso que o Antônio escreveu, tá? Uh... Sim, porque... Existe uma, coisa, existe uma coisa, é a transmissão. Tá? Uhum. e hoje o campeonato nem é mais prioridade, exclusividade da Globo, a Turner também transmite alguns jogos, né, uh, então assim, ó existe a transmissão que a gente vê, mas existe a transmissão que é do VAR, existe as aí, câmeras é? do VAR, existe a imagem exclusiva do VAR, que depois a própria... Uh, a própria transmissão oficial que vai para gente acaba pegando as imagens. Mas existe uma imagem que é de transmissão, que continua assim, mas tem o que é uma câmera homologada para lance de VAR... É
2: responsabilidade que, da CBF.
0: Da CBF. Ah, mas, Obrigado, cara... Assim, ó. E, e outra coisa. Nós estamos... O inverno começou hoje, né? Uh -huh. A meia-noite e meia. -noite, meia. Né, ele começou, então estamos em, em pleno inverno, aqui no hemisfério sul, vai ter jogos muito piores em temperatura, ontem tava 11 graus, ontem tava fresquinho
1: quando tá? o Palmeiras tava mais,
0: tava mais frio, é, então assim vai ter outras situações muito piores e que tem que dar condição de jogo, então a CBF que se vire não tem que não marcar o jogo tem que dar condições para arbitragem trabalhar, aliás Fiz rasgados elogios à Edna e ao trio de arbitragem ontem antes da bola rolar, foi uma das decepções para mim do, do jogo, tá? A Edna parece que ontem uh, ela a, apitou como se fosse maior do que o jogo, e aí ela inverteu muito o lance, foi muito rigorosa com, com, jogado, com jogadas do Juventude e foi muito conivente com as jogadas do esporte, não foi uma arbitragem Uh, com equidade, ela acabou, na minha opinião, interferindo no andamento do jogo. O jogo ficou muito picado e muitas vezes as faltas que ela tinha que dar, ela não deu. Então, para mim, a Edna, que é uma excelente árbitra, merece estar nas Olimpíadas representando o Brasil. E para mim, foi uma grata surpresa na arbitragem, uh, surpresa que eu digo porque foi uma ascensão muito rápida, né? Uh, Assim como apareceu, já foi para FIFA e já está como uma das principais árbitras do Brasil. Mas ontem, na minha opinião, ela acabou, acho, menosprezando um pouco o jogo. Meninas,
2: é, também foi uma pequena decepção aí para mim, porque teve erros, né? E aí, erros básicos, como apitar antes de apitar e ser um lance que justamente a gente precisaria do VAR e aí apita e aí o VAR não entra por causa da regra. Isso aí me deixou bastante uh, decepcionada, né? Como o Rudi disse, a gente esperava que justamente por serem mulheres no apito, não, sei lá, né, desse uma, uma melhorada. Não querendo dizer que as mulheres apitam melhor, mas já dizendo. <risos> mas justamente, fiquei decepcionada também. Esperava uma outra postura aí do, do trio de arbitragem.
0: É uma das coisas que a Edna tem recebido muito elogio Uh, nas arbitragens e merecido e né? uh, eu falo da Edna porque ela era a árbitra principal mas do, do, do trio de arbitragem como um todo, que não aconteceu ontem a questão disciplinar ontem, como, como ela errou muito lance ela acabou se perdendo um pouco na questão disciplinar o próprio cartão amarelo que o Castilho toma foi uma falta que não aconteceu e, e aí, claro, ele se indignou não foi desrespeitoso, mas ele se indignou e aí com um cartão amarelo para cima dele. Né? Ela gostou que...
1: de dar amarelo ontem.
0: É, a gente tomou o quê? Uns cinco cartões, sorriso né? A gente
1: tomou por, por reclamação. Castilho tomou. Me merecido. O do, sorriso, o do sorriso <risos> foi
0: merecido, tá? Foi, foi meu pior pontuador no cartola até o presente momento, né? Eu fiquei negativo com ele 1.2. Uh, então, aliás, sabe quem foi? O... A gente não falou do Cartola, né? Até porque não acabou a rodada ainda. Mas sabe quem foi que pontuou de todos que eu escalei até agora? Quem mais pontuou para mim? Um o Peixoto Carné no banco. Carné o é o goleiro do banco. Eu botei ele no banco e botei o goleiro do Atlético Mineiro. De ah, eu fiz igual. Eu fiz
2: idêntico. <risos> Carné eu... fez oito pontos e o goleiro do Atlético Mineiro por enquanto está fazendo seis.
0: Eu
1: é, tô na... me sentindo
0: excluída dessa conversa. Na, é, na verdade, a, só pra quem não sabe porque que a Marta tá se sentindo excluída, ela usou algum cheat, alguma regra anti jogo, <risos> e o Cartola descobriu, e acabou zerando, zerando ela no, no, no negócio. Ela tá começando do zero agora, né? Eu mas, nem comecei, Mari, Mari, eu nem falei. Mas, mas deixa eu te dizer que eu tinha olhado, antes dessa uhum. rodada, eu tava em 57º no Cartola, e tinham 60 inscritos. 60. Eu tava pior, eu tava pior. Sim, mas é que tu tava é pior que... porque tu tava com zero. Ah, mas eu, eu, são 60, eu tava em 57. Tipo, eu só tô duas posições na tua frente.
1: Mas eu, agora se foi, agora eu desinstalei o cartola. Ah, ah,
0: meu Deus do céu, meu Deus do céu. que ah, foi, que foi. Pessoal, e aí, estão satisfeitos com o papo de boteco de hoje?
2: Mesmo não tendo nenhum convidado especial, só as nossas carinhas aqui, vocês gostaram?
0: Pois é. Uh... Não
2: vão falar do Caxias, não? Não. Ué, por que a gente falaria? Não, não sei.
0: Não. <risos> Não, não vamos falar Pensada. do Caxias.
2: Não, querer falar, falar de outro time é tipo aquela central lá do Juventude falando das outras torcidas e querendo amigar com todos os times possíveis lá no Twitter, é, né?
0: Eu, é, 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 Essas, essas uh, questões de, de imitar, né, no... Nas redes sociais, né, pessoal? Ontem a gente teve uma situação muito peculiar na transmissão da web, Rádio Jaconeiro. A gente começou a tomar corneta no ar porque a gente estava defendendo o Juventude e sendo completamente imparcial na transmissão. Mas, Tem poxa... É uma rádio é se... Juventude. Essa aqui não é, uma, não é nem uma rádio do Juventude, né? É uma rádio é, de é todos os setores é do Juventude. Tá? Então, assim... A, a,
2: você eu... quer imparcialidade, você veio no lugar errado.
0: É, e, e é
2: assim.
0: Isso. E aqui eu não, vou nem, eu não vou nem ser educado e elegante. Não gostou? Sai da lugar para outro.
1: Ô meu, mas. Olha pensa, isso. Pensa, transmissão de televisão. Que tem menos a, imparci é, a ser uh, imparcial. Os caras são parcial na cara dura. Na cara dura. Então.
0: Ah, é. ah, eu Exatamente, um nego Gustavo. Eu tenho um negócio para falar. Uh, defendendo o Ju na rádio de torcedor que crime, exatamente crime inafiançável, né Gustavo antes de terminar aqui, eu só quero dar um abraço uh, para todo mundo que nos acompanha tá e eu vou me, vou me permitir fazer um merchan aqui, tá, do Antônio o Antônio é da Web Rádio Aconero, e ele me convidou e convidou o Douglas não sei se o Douglas vai poder ir mas eu vou estar tá participando da live do do canal dele na quarta-feira, ele me convidou, negociamos o horário aí, que a minha agenda tá super disputada, e uma meia horinha ali eu vou participar, então quem puder dar uma atenção, não, não vou saber o canal, nada, ele vai colocar aí nos comentários, quem quiser acompanhar, a gente vai estar tá lá na quarta-feira, e amanhã tem Papo News, e se a, a chefinha liberar, amanhã eu também não quero trabalhar, tá? <risos>
2: Beleza, <risos> pode ser
0: ai, acho ai, que ficamos
2: ai. por isso pessoal feliz e satisfeito. cara, eu olhei tava olhando aqui o calendário de jogos vai ter jogo no dia do meu aniversário é, é, é pra vir a vitória contra tomara,
0: quem tomara que tu seja mais feliz do que eu fui no meu aniversário é.
2: tomara que o Juventude aí me presenteie, né
0: porque o meu aniversário Eu... foi o jogo com o Brasil de Pelotas que a gente perdeu lá.
2: No meu aniversário vai ser contra a Chapecoense, tem que ganhar isso aí. E vai é. ser em casa, então tem que ganhar isso aí.
0: Tem, tem que ganhar isso aí.
2: <risos> Beleza, então. Muito obrigada aí pessoal que nos assistiu hoje. Tivemos um, um público maneirinho, né? Uma galerinha boa aí. nos assistindo.
0: É isso aí. Pessoal, da minha parte é um abraço e
1: tchau! Boa noite, até mais. Boa, Boa noite. noite.
0: Boa noite.